0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks... waar we alles bespreekbaar maken over accountie, maar dan luchtig. Vandaag hebben we een uh, super-inspirerende sessie met twee succesvolle ondernemers. Serkan Guzman en Murat kumnuk De mannen achter marketingagency WeMessage.
1: Ja, Ik heb er heel veel zin in, Hakan. Want we zijn net uh, natuurlijk uh, naar een mooie wedstrijd uh, geweest... Dankzij, uh, dankzij deze twee mannen. Helaas heeft uh, Goat Eagles, waar zij... Uh, ja, die zij sporten hebben verloren van FC Utrecht. Maar uh, ondanks dat, uh, ja, we zitten nu in, in, ja, op hun locatie uh, in een mooie podcaststudio. Dus uh, ik heb er veel, veel zin in om te achter te komen wat hun succes is. Want ze hebben laatst weer een FT Gazelle Award gewonnen. En uh, nou, ja, hun relatie met de accountant, uh, daar ben ik gewoon geïnteresseerd naar. Dus uh, ik heb er onwijs veel zin in.
0: Jij ook? Ja, ik heb er ook ontzettend veel zin in. Uh, welkom heren. Ja, hoe, ja, we zit, ik zeg welkom, ja, ja, ja. maar we zitten ik in jullie net... studio vandaag. Ja, ja.
2: <laughs> ik wilde net zeggen welkom heren in onze studio. Maar
0: ja, uh, ja andersom. Uh, hoe, voelt dat, uh, hoe voelt dat uh, te gast zijn in je eigen studio? Heb je dat wel eens eerder gedaan?
2: Ja, ja zeker. Ja. Toevallig uh, twee weken geleden ook weer een uh, podcast. Een jongen kwam uit uh, Rotterdam weg. Ja. En uh, vanwege de tijd uh, hebben we hem hierheen uitgenodigd. En, uh, en elke keer hier een, uh, een podcast mogen opnemen. Dus uh, het voelt ja. als thuis.
1: Ja. Ja. Toch wil ik jullie welkom heten, omdat het onze podcast, podcast is. Dus, <laughs> exact. En, dank je wel, uh, dank je wel. Hey, uh, Gefeliciteerd met uh, jullie uh, FD Gazelle Award. Vertel eens, uh, wat, is, wat houdt dat in? En waarom hebben jullie hem gewonnen, überhaupt?
3: Doe maar. Ja, maar nee, uh, geek ja. ja FD Gazelle, uh, de snelst groeiende bedrijf van Nederland... En uh, we zijn genomineerd voor, uh, voor Oost-Nederland en uh, ja, we zaten weer in de prijzen, dus dat was hartstikke mooi. En
1: snel, snel groeien Wat bedoel je met snel groeien In wat?
3: Ja, in uh, omzet kan zijn, personeel, uh, winst uiteraard. Er zijn heel veel factoren die, uh, die meewegen. En uh, ja, je dient het zeg maar in en dan uh, ja, krijg je bericht of je bent genomineerd of niet. Oké. Okay. Ja.
1: En dit is de eerste keer dat jullie dit hebben gewonnen? Of, uh? Uh,
3: tweede keer Tweede keer op rij? Keer. Ja. Op rij. Op okay. ja.
1: Dus uh, volgend jaar? Ja.
2: ja, sowieso volgend jaar weer, maar de afgelopen jaren hadden we hem eigenlijk ook moeten deelnemen, maar we zijn elke keer ja. vergeten
1: inschrijven. Oké, okay, dus je uh, moet je daarvoor inschrijven om, uh, om daar mee te kunnen ja, doen. alle cijfers
2: ja. indienen en, uh, en, uh, en dit jaar was het voor ons bijzonder, hè, want we hebben een podium gekregen. Er okay. waren vijf andere bedrijven die podium kregen om mm -hmm. uh, uh, ja, wat iets over hun eigen bedrijf te vertellen. Ja. En toevallig zaten wij ertussen. Ze is ons gevraagd om, uh, om okay. deel te nemen. En waarom dus denken
0: jullie, dat dat is, uh, waarom jullie zijn gevraagd?
2: Uh, vanwege zichtbaarheid. En, uh, uh, nou, we hebben laatst uh, ook een podcast daarover gehad. Uh, dit is echt vanuit niets uh, gebouwd, uh, mm -hmm. met eigen uh, middelen. Uh, Moerat mm -hmm. en ik uh, kennen elkaar uh, van de Gouden Gids, eigenlijk jeugdvrienden van elkaar. Ja. En uh, omdat het vanuit niets is ontstaan. En, en waar we nu cool. staan, dat was bijzonder. En vandaar dat wij podium hebben
1: gekregen. En wat heb je verteld uh, toen aan al die bedrijven die naar jullie uh, keken?
2: Ja, wat wij eigenlijk doen en hoe het, hoe het is begonnen. Dus eigenlijk de begin,
3: uh, beginperiode. Ja.
1: Jullie hebben dus bij de Telefoongids gewerkt samen? Gouden Gids. Of Gouden Gids. Ja,
3: en wij verkochten daar advertenties. Oké, okay. ja. en jullie
1: waren daar in Lonis en op een gegeven moment dachten jullie, hé, hey, dit kunnen wij ook.
3: Ja, dat dachten wij inderdaad. Ja, ja zo is het een beetje. Ja. Ja.
1: Wanneer, in welke tijd leven we dan? Bijna 10, tien jaar, jaar terug, terug.
3: Ja. 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 En toen? Je de hebben... eerste
1: stap gezet?
2: Ja, Murad eigenlijk. Uh, Noodzakelijke stap.
3: Ja. Noodzakelijk, want? Ik had een, uh, een faillissement daarvoor. Ik had nog een bedrijf uh, gehad in, uh, in de horeca. Mm -hmm. En uh, dat ging uh, niet zo goed. Mm -hmm. En veel geld uh, ingestopt, heel veel geld verloren. Vooral in die tijd van mij. En uh, ook heel veel schulden overgehouden. Uh, voor je beeldvorming, de eerste dag dat ik uh, uh, getrouwd, werd, of getrouwd was... Toen kwam er al een envelop thuis met uh, ja, je bent failliet en uh, deurwaarder en dat hele verhaal. Dus ja, zo, zo begon mijn huwelijk eigenlijk een beetje. En uh, ja. uh, toen was het alleen maar kijken hoe je omhoog kon klimmen. Ja. Nou, Het kon niet uh, voor een, met een paar duizend euro per maand wat je verdient voor een werkgever. Okay. Dus ik, ik had de nood om, uh, om wat anders te gaan doen. Om al die schulden terug te kunnen betalen... Ja. Uh, en dan kwam natuurlijk ook een beetje bij kijken dat ik er al acht jaar zat. En de plezier werd minder, omdat het product ook minder werd. Mm -hmm. Onze klanten verwachten andere dingen van ons. En al met al uh, ja, had ik het ook niet meer naar mijn zin. En ja. uh, toen heb ik uh, ja, de stap gezet om uh, wat anders te gaan doen. Okay. En nou, we, had er, we hadden er wel vaak over hoor, om wat voor onszelf te gaan beginnen. Ja. Alleen dat was op dat moment voor mij echt doorslaggevend. En Serkan kwam er eigenlijk gelijk achteraan. Ja. Met uh, ja, uh, twee weken daarna, volgens mij uh, had je ook een contract ingeleverd.
1: Ja, ja ongeveer. Okay, dus uh, eigenlijk is tijd noodzaak begonnen. En jullie hebben een hele mooie, mooie bedrijf opgezet. Dus uh, ik wil daar even een schets van maken hoe jullie bedrijf eruit ziet. Mm -hmm. En uh, wie jullie klanten zijn, wie jullie concurrenten. Dus even te beginnen. Um, ik ga er even vanuit dat jullie de aandeelhouders zijn van jullie bedrijf. Nog dus steeds. 50-50. Ja. 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 En dat is ontstaan in... message is ontstaan in...
2: 2015. 2015 ja. En sindsdien ja. is dat nog steeds 14. het geval. Ja. ja, 14 is het. 14,
1: constant. ja. ja. Oké, okay, cool. Um, dus voor de rest geen aandeelhouders, jullie doen het nog steeds met z'n tweeën. Ja. Yes. Ja. Oké, okay, cool. Um, kan je wat vertellen over jullie klanten, wie jullie klanten zijn en hoe jullie die klanten bedienen en waarom jullie waardevol zijn voor die klanten?
2: Uh, vooral uh, e-commerce zijn we uh, ook nu goed in. We zijn begonnen negen uh, jaar geleden met het bouwen van sites. En uh, uh -huh. dat, dat zo stijgig ontstaan. Nou, wij zijn allebei geen bouwers. Dus we hebben daar ook geen kennis van. Ook geen designers. Mm -hmm. uh, maar puur zang uh, ja, verkopers. Dat hebben we ook bij de Gouden Gids gedaan. Mm -hmm. En uh, de eerste drie maanden hebben we eigenlijk alleen maar websites verkocht. En uh, Hadden we pakket A, B, C, D opgesteld. Yeah. En daar kon je een website krijgen met zoveel pagina's. En uh, had je een website van 4000 euro. En de duurste was 8500 euro, bewijs van. Mm -hmm. Toch, zoiets? Ja, zoiets. En uh, nou ja, belden we elkaar inderdaad op. Hey, ik heb pakket B verkocht, I, C en D. En zo ging dat door. En op een gegeven moment... Uh, ja, na een maand of drie belden de klanten op van ja, we blijven een website. <laughs> en we hadden gewoon uh, gewend bij de Gouden Gids om contracten in te leveren en dat werd geregeld. Mm -hmm. Maar nu was er niemand die, uh, die dat regelde, zeg maar. Dus uh, op een gegeven moment, na een maand of drie, hadden we een kleine dertig klanten, denk ik. Ja. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk uh, ja, mensen gaan aannemen. Ja. Uh, we hebben een designer aangenomen en een programmeur om het te bouwen. Ja. Ik, heb, ik heb een stukje projectmanagement gedaan en iemand voor de content. En zo is eigenlijk het bedrijf ontstaan. Wij zijn nog steeds gaan verkopen en de website zijn we gaan opbouwen. En op een ja. gegeven moment uh, merkten we dat we continu achter de klanten aan moesten gaan. Dat waren de MKB's. En uh, ja, dat waren projecten van drie, vier, vijf, zes, zeven duizend euro, even uh, wat, het, wat het zeg maar toen was. Toen merkten we ook van ja, we moeten een recurring business uh, gaan opzetten, want mm -hmm. anders blijven we maar jagen. En op een gegeven moment houden we met de websites op. En we kregen vanuit onze klanten, die al klant werden, kregen we de vraag van ja, hè, doen jullie ook aan marketing? Mm -hmm. Dus bij ons is eigenlijk een belletje van, ja, van... misschien moeten we dat ook gaan doen en aanbieden. Ja. En, en uren gaan verkopen.
1: Wat, is jullie achtergrond überhaupt in de marketing? Wat, wat hebben jullie gestudeerd? Even heel snel op een zijstapje. Ja, voor mij, als je mij kan aange... ik heb geen studie gehad. Je hebt geen studie gehad? Nee, geen okay, studie. Cool.
3: Jij? Ja, ik heb uh, commerciële economie gedaan, maar niet afgemaakt. Oké, okay. dus je hebt wel wat marketing... Uh... Ja. En
2: waar heb jij je sales skills geleerd? Hij zegt, ik heb jou sales geleerd. Mm -hmm. Maar het, het zat er denk ik in. Ja. En, en dit heb ik laatst in een podcast verteld... Uh, een paar maanden geleden heb ik met mijn moeder een gesprek daarover gehad. En zij zei, je was, je was een jaar of acht en je verkocht water zeg maar in Turkije op het strand aan mensen. Dus ik nam een fles water mee, koud water en ging op het strand. En ik kwam met Liris kwam ik terug. Dus blijkbaar zat het sales heeft altijd ingezeten, denk ik. Ja.
1: En die potentie zag uh, Moerat in jou? Hij heeft potentie, ja. denk ik, gezien. Nee, ja. hij, hij, hij zag het in jou, zeg ja, maar. Ja, 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 hij heeft het hij ja. Heeft gezien, ja. Hij ja,
2: kan precies. het identificeren. Ja, hij mag de eerste strijken. Dus. hij heeft gezien. <laughs> ja. Klopt, klopt. Anders hij mijn, had die
1: euh, achter een computer gezeten. Ik ben zijn protege klopt. <laughs> nou, op zich, uh, als uh, IT had je denk ik misschien <laughs> ook meer kunnen verdienen met deze uitgaatheid. Dus ik weet niet in dat... Uh, ja, ik mag nu niet klagen, hoor. nee. <laughs> nee. <laughs> Oké, okay, maar jullie klanten vroegen dus op een gegeven moment... hé, hey, website, prima, maar we willen meer. Uh, dus op een gegeven moment uh, zijn jullie ook uh, marketingactiviteiten uh, aan het... Uh, yes,
2: yes, en de vraag was eigenlijk... ja, we willen klanten op onze, of via uh, online, willen we klanten genereren. dus online lead generatie. Ja. Kunnen jullie dat ook voor ons regelen? En zo is dat balletje gaan rollen. Inmiddels zijn wij een full service agency. Mm -hmm. We hebben uh, meer dan 30 medewerkers... Uh, waarbij wij uh, sterk zijn in het bouwen van sites nog steeds. Dat ja. doen we nog steeds. Ja. Uh, maar daarnaast zijn we heel goed in online vindbaar. Dus echt het hele e-commerce verhaal. Voor zorgen dat een euro erin gaat en tien eruit uh, komt, zeg maar. Dat, dat, dat verhaal wat, wat 17.000 andere bedrijven in Nederland doen, ja. dat doen wij ook. En wat ons dan uh, ten opzichte van onze concurrenten speciaal maakt, zijn de mensen.
1: Ja. Door... Kun, je een, kun je een voorbeeld noemen van een klant? Uh, niet per se uh, namen en rugnummers, maar meer van uh, die jullie hebben geholpen. Wat ervoor heeft gezorgd dat jullie eerst die, die site hebben opgezet. Maar daarna ook dus uh, leads hebben gegenereerd ja. voor die klanten. En, ja, we, dat, we, we, we
2: hebben echt tal van voor voorbeelden. Ik zal geen naam noemen, want dan doe ik echt alle andere klanten kort. Uh, maar één uh, daarvan is, is dat wij uh, kijken naar een klant die verschillende diensten heeft. En dan zeggen van, hé, hey, misschien zou je één dienst waar uh, uh, het stuk... Want e-commerce werkt zo dat je een, een aanvraag moet doen of een, een betaling wil gaan doen. En volgens dat het dan ook geleverd moet worden. Dus de hele logistiek daarachter moet gewoon kloppen. Mm -hmm. En als jij ziet dat bij, bij een organisatie dat gedeelte klopt... Ja, dan, dan is het aan de marketingkant is het natuurlijk makkelijk. Ja. En voor ons is het een, een, een ja, merk bedenken, naam bedenken, uh, een webshop bouwen. Ja. En vervolgens zorgen dat er elite-generatie Daar ja. hebben we tal van voorbeelden van. En de laatste is dan uh, die, we, die we vier, vijf maanden geleden hebben gedaan. En dan draait zo'n klant. Uh, ja. draait, uh, maar kunnen die markt...
1: klanten dit niet zelf doen, Moerad? Wat is de reden zeg maar, dat ze bij jullie uh, aankomen?
2: Ja,
3: kijk, je hebt natuurlijk uh, altijd bedrijven die hebben vaak. hopen we ook dat ze een interne marketeer in dienst hebben of meerdere. Mm -hmm. Alleen uh, ja, als je vooral in de huidige markt het verschil wil maken, dan, dan heb je gewoon expertise nodig. Mm -hmm. Mm -hmm. En die ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat je dat gewoon niet meer bij kan houden. Zoals wij met, uh, met zoveel mensen, ja, elke dag uh, komen er nieuwe trends en, en ontwikkelingen op dit gebied. Dat je bij moet blijven scholen om, om up-to-date te blijven en om het verschil te kunnen maken. Ja. Dus uh, ja, als het voor ons al een uitdaging is, laat staan voor een bedrijf die er helemaal niet in gespecialiseerd is. Ja. Dus uh, we hopen ook dat ze een interne marketeer hebben... waardoor we samen kunnen werken... Mm -hmm. en uh, de beste resultaten kunnen boeken. Serkan, ja. okay. je had het net
0: over uh, ja, onze mensen speciaal. Dat roepen wij in alle bedrijven die mm -hmm. heel erg succesvol zijn. Kan je daar een paar voorbeelden van geven? Waarom zijn jullie mensen speciaal? Waarom zijn ze zo goed in wat ze doen?
2: Wat wij uh, onze mensen leren of uh, in ieder geval meegeven... is dat zij uh, goed moeten zijn in één ding en daarvan moeten houden. Mm -hmm. en, en zich alleen maar daarop moeten richten. Mm -hmm. En uiteindelijk is het een team. Dus als jij... Uh, ...marketing nodig hebt als bedrijf. Uh -huh. uh, dan kan je e-mailmarketing inzetten... ...stukje CEO, stukje C.A. Uh, content en noem maar op. En dat zijn allemaal verschillende mensen bij ons. En als iemand... Ik zeg altijd, je kan maar goed zijn in één ding. He, je kan wel uh, meerdere patches op hebben... ...maar je kan echt... ...als je je specifiek uh, gaat ontwikkelen... ...op één ding, dan word jij de beste daarin. Uh -huh. En dat hebben onze mensen. Dus we zijn als full servicebedrijf... ...kunnen we je alles aanbieden, het hele palet. Maar je hebt één uh, klantmanager... En uiteindelijk heb je een bepaald doel waar je naartoe wil groeien. En uh, onze klantmanager, die kijkt naar van... nou ja, Je hebt SEO nodig, SEA en, en een stukje e-mailmarketing bijvoorbeeld. hebben we drie mensen die dat speciaal voor jou ja, uitvoeren. Wat betekent SEO?
1: Uh,
2: is organisch vindbaar. Dus als je op Google zoekt naar... Uh, nou ja, je wil podcasten, podcast Utrecht. Dan ja. kom je de eerste resultaat tegen. Ja. De gratis... De oh, organische resultat, Dat Zo dus hoog
1: mogelijk komen op Google. Zeg exact. Maar. Ja, ja, exact.
2: <laughs> en, en daar heb je een SEO bestaat ook uit vier verschillende mensen. Bijvoorbeeld ja. eentje die linkbuilding doet, eentje die content, eentje die technisch SEO doet. Mm -hmm. en, uh, dus, dus je hebt verschillende mensen die aan SEO kunnen werken. Ja. Okay. Dus zo diep gaat dat tegenwoordig.
0: Ja, ik vind dat wel interessant. Het uh, lijkt een beetje ook op ons beroep waarbij je ook specialisaties hebt. En je hebt de juiste specialisatie nodig om de juiste klant te bedienen. Maar tegelijkertijd wil je een goed functionerend team... Mm -hmm aan je klant bieden en dat de accountmanager zorgt daarvoor dat juist de juiste specialist en het contact onderhoudt. hoe werkt dat precies want ja drie verschillende specialisten die moeten wel volgens ook goed met elkaar samenwerken mm -hmm. om die dienstverlening geïntegreerd goed aan te leveren hoe werkt dat bij jullie
2: uh, ik denk als je een grote grote organisatie hebt met met vijf man dat het moeilijker is en dan ga je weer terug naar kleine clubjes hupjes zeg maar en wij hebben een, een bedrijf met 30, 35 man en dan is prima nog de manager met met de mensen die daar bovenop zitten dus je hebt de klantmanagers en daarboven heb je ons als als, als uh, ja, eigenaren, zeg maar. En wij zitten ook gewoon op dezelfde laag. En, en zo opereren we ook als hele organisatie. Iedereen. Wat doe
1: je met dezelfde laag?
2: Nou, we hebben geen hiërarchie hier. Dus uh, uh, wij uh, zijn ook onder de mensen. En,
1: en wij weten ook wat er met de klant gebeurt. En, uh... en hoe kan je dat zijn, dan onder de mensen? Kan je mij een voorbeeld geven?
2: Ja, gewoon ook doen wat zij, wat zij doen. Uh, jezelf niet hoger opstellen. Uh, er moet geen drempels zijn. En dat gevoel moet je ze ook geven. Niet alleen maar zeggen dat het zo is. Ja. Maar je moet ook gewoon met ze mee, zeg maar. Ook in, in, in alles wat ze doen, ben je daar. En dat betekent ook dat je uh, moet gaan opmerken... dat wanneer je een collega uh, niet lekker in de vel zit... dat mm -hmm. we ook gewoon dat opmerken. En, en dat we daarmee in gesprek gaan, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat, dat vind ik heel erg belangrijk. dat doe wij zelf ook. Maar ja. ook de mensen om ons heen, de MT. Mm -hmm. Daar hebben zes mensen in. Die zijn daar ook zeker mee bezig.
1: Ja, ja, ik vind het wel mooi dat jij zegt van je moet doen waar je, waar je goed in bent, zeg maar. Oftewel één ding goed doen. Je hebt veel dingen. Mm -hmm. <laughs> hoe hoe, hoe uh, verhoudt dat?
2: Um, ja, nou, ik doe veel dingen. Uh, ja, dat is iets wat je de afgelopen, denk ik, negen jaar hebt ontwikkeld. Eh, als eigenaar doe je dat altijd. Ik denk mm -hmm. dat als je vijftig uh, uh, eigenaren van een bedrijf uh, met vijftig of man vraagt, ja, die doen ook allemaal veel dingen. Ja. Hoe ontwikkel je dat? Dat, is gewoon, dat gaat gewoon organisch. Ja. En, en doe ik veel dingen? Dat weet ik niet. We hebben de, als je de juiste mensen hebt en de juiste aansturing, dan, dan loopt dat wel.
1: Ja, nee, ik bedoel er meer van... Hè? Kijk, ik nu, ben nu echt een overheerlijke koffie aan het drinken. Een mm hele -hmm. koffie. Nou, ja. Dat heeft in principe niks te maken met uh, WeMessage, denk ik. Hè? Jullie hebben ook een... Um... Je doet ook een podcast, dus mm -hmm. het is met, 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 met van, je doet meer dingen. Maar je Klopt. doet ze op zich gewoon heel goed. Want ik ben echt groot fan geweest van jullie podcast. Ja. Nog <laughs> Laat... steeds
2: en nog steeds. We gaan seizoen drie gaan we Seizoen drie. <laughs>
1: uh, misschien even heel kort, want het is de WeMessage podcast. Hè, waar jullie ja. ondernemers interviewen over hun verhaal. Dus het is, het is echt een mooie podcast. Dus ik zal, ze ook, uh, zal, zal het ook opnemen in de show notes. En dan oh, kunnen, ze, kunnen we daar naartoe verwijzen. Oké, okay, en wie zijn jullie concurrenten?
3: Kun je daar namen bij noemen? Wat, ja, wat? Dat zijn er 15.000 bewijzen van. Uh, voor de klant is iedereen die een, iets met marketing doet... dat kan zijn een Facebook-specialist... dat kan zijn een, een e-mail-marketeer... het maakt niet uit. In de wereld van digital is gewoon, uh, is gewoon heel veel. Alleen, uh, ja, er is genoeg markt ook. wat dat betreft, ja, we zitten... Dat een paar dus... van
1: die agencybedrijven noemen uh, die bijvoorbeeld heel groot zijn? Of juist uh, ongeveer... Je...
3: In, in Europa of in, in, nee, in Nederland? in
1: Nederland. Gewoon die bekende, bekende bijvoorbeeld. Om meer wat context te ja, geven. We hebben
2: hier onze buren, uh, Traffic Today. Uh, maar daar werken we ook mee samen. Okay. Maar dat is een, een bedrijf die uh, 60 marketeers heeft. Mm -hmm. uh, of, of meer. Maar die doen alleen maar e-commerce. Dus die bouwen ja. niet. Zij ja. zijn dus geen full service bedrijf. Ja. Maar zij zijn wel goed in wat ze doen. Dus die hebben ook... En zo heb je er heel veel. Ja. Maar de vraag is, uh, hoeveel agencies heb je in Nederland uh, die geen, die geen uh, investeerders hebben? Dus die uh, in dezelfde grootte zijn als, als dat wij zijn. Ja. Dat zijn er niet heel veel. Volgens mij uh, hoorde ik laatst 30, 35 bedrijven die, die groot zijn, net zo groot zijn, zeg maar als ons. Mm -hmm. En uh, die onafhankelijk zijn. Okay, dus, ja. dus daar. daar ja.
0: Heb je daar wel eens mee gesproken? Wat doet dat, dat jullie onafhankelijk zijn met jullie? Of uh, waarom vind je dat onderscheidend?
2: Er zijn een aantal, ja, nou ja, onderscheidend. Je bent interessant voor die, voor die grotere. Wat we wel merken is dat je als je wordt overgenomen door een overkoepelende organisatie, dat het dan wel gaat rommelen. Uh -huh. Dus je komt gewoon in een heel structuur terecht. En wij zijn nog steeds degene die het bepalen, dus de koers bepalen. En we hebben laatst een uh, vijfjarenplan gemaakt. Uh -huh. En die kunnen wij samen en met de MT kunnen we die maken. En er zijn geen aandeelhouders die ons naar links of naar rechts sturen. En wij denken dat dat de juist is, eh, omdat we onze mensen ook kennen. Maar als je ons eruit trekt en je zet een, een, een groep erboven, ja, die kennen de mensen niet. Dus ik denk dat dat het sterk is. Of in ieder geval wat ons sterk maakt. Mm -hmm. Kijk ja. jou even aan hoe jij je.
3: Ja, zeker. Kijk, uh, het is gewoon een, een cultuur die we hebben gecreëerd hier met z'n allen. Mm -hmm. En uh, ja, weet je ook bijvoorbeeld een heel, heel mooi voorbeeld. Wij, als wij een gesprek hebben met iemand en die wordt aangenomen. De eerste wat we ook zeggen is van we eisen van jou dat je kritisch naar ons toe. Mm -hmm. Want ben je dat niet, dan ja, dan wij, wij kunnen ook fouten maken. Dus wij moeten ook scherp gehouden worden. Mm -hmm. Dus dat is een, een, een cultuur die is ontstaan: dat, dat hier iemand die net twee maanden binnenkomt, gewoon tegen mij durft te zeggen: van, uh, ja, je bent dit vergeten of ja, dit beloofd, maar je hebt het niet gedaan. Snap mm -hmm. je? En dat houdt je scherp. Dat uh, zorgt ervoor dat je als bedrijf gewoon uh, snelle stappen kan maken. Ja,
0: je ervaar, je, ervaar je dat dan ook? Want uh, ik kan me ook voorstellen... je praat tegelijkertijd als medewerker met de eigenaar van een bedrijf. Dat kan ook als een drempel voelen van uh, hij ja, is de baas. Ja, ge dat
3: ge gebeurt ook wel. En daar hebben we het in het MT wel zo... dat, dat sommige mensen daar moeite mee hebben. Alleen ja, door, je, kan, je kan een karakter van iemand niet veranderen. Alleen uh, je kan het wel vaker benoemen... He, dat als er een keer wat, wat speelt. Van, nou, zou je het voortaan wat eerder willen aangeven? Of uh, wat, he, wat, wat uh, eerder op willen anticiperen? Ja, op die manier kan je dat gewoon maximaliseren. En hoe zorgen jullie uh, beiden
0: ervoor dat jullie zo benaderbaar mogelijk zijn op de werkvloer? Voor iedereen?
3: Ja, ik denk dat dat is, dat dat is gegroeid, is ontstaan. We hebben hier medewerkers die uh, hier al, al vanaf ons eerste dag werken. Mm -hmm. We hebben wel een hechte team. Uh, uh, mensen blijven ook gelukkig lang. Dus op een gegeven moment bouw je een band op. Je staat samen te lunchen aan de, aan, 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 in de kantine, zeg maar.
2: Uh, maar nog steeds zijn die drempels er wel. hoor.
3: Jawel, dat klopt. Dat klopt.
2: Dus uh, om jouw vraag te beantwoorden, dat, dat blijft wat je ook doet. Ja. Het blijft altijd. En, en misschien is dat ook wel goed. Ja. Eh, misschien, misschien moet dat er ook wel zijn. Ja. En creëer je een MT en zijn er andere mensen die dat wel kunnen beantwoorden, zeg maar. En dat is... Dat moet je ook accepteren, ja. denk ik. Ja,
1: wat ook misschien een mooi voorbeeld is. We kwamen net binnen en op een gegeven moment zie je daar ongeveer 30, 40 sneakers. Uh, met een mooie logo van, uh, van WeMessage. Dat hebben jullie uh, voor jullie medewerkers uh, uh, gedaan en ge uh, ge uh, geïnvesteerd. Dat is niet een uh, ja, klein bedrag, zeg nee. maar. Dus ik denk dat, 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 dat dit, uh, dit soort dingen wel helpen. Ja.
2: Ja, elke, elke eigenlijk, uh, kerstperiode. Dan, dan zijn wij al vanaf het begin al uh, gaan we de hoorde op, zeg maar, om, om kerstcadeaus te bedenken en, 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 en te halen, te personaliseren. Ja. Ja, dit laatste is gewoon: uh, mijn, mijn dochter is een basketbalste. Mm -hmm. Groot sneakerliefhebber. Dankzij haar ben ik ook een sneakerliefhebber geworden. Mm -hmm. Helaas. Wat mij ook heel veel geld kost. Ja. <laughs> maar ik heb ook heel veel van die sneakers thuis staan. Dus, en, en nu kan je iets. iets uh, door je organisatie kan je ook dit soort dingen doen. Weet je wel? Dit is het ja. mooie ook van ondernemen. Dit is dus die vrijheid waar iedere ondernemer over praat. Ja. Dat je dit kan teruggeven aan je ondernemer is, is gewoon iets moois. Cool. Ja. Ja.
0: Kunnen jullie ons uh, meenemen in jullie groeipad? Wat zijn jullie ambities voor de komende jaren? Wat, wat, wat willen jullie bereiken?
2: Nee, weet je, we hebben, we hebben uh, gemerkt in de corona dat we in één keer 70, 80 zijn gegroeid. Ken je dat nog eerder? twee ja, jaar geleden?
1: zeker. Uh, super. You're You're never onderneem. waste good crisis. Hè?
2: Nee, maar iedereen, iedereen wil gewoon groeien. 80 100, 200, 500. Ja. Weet, dat is prima. Alleen je organisatie en de mensen moeten dat ook kunnen aanpoten. En wij hebben heel erg gemerkt dat ze op een gegeven moment op hun tenen liepen. Klanten kwamen binnen, maar er ging ook klanten gelijk weer naar buiten. Dus het doet wat wel met je organisatie. En we zijn van een start-up naar een scale-up gegaan. Uh -huh. En je merkt dat daar ook gewoon... ja, Je voelt wel de pijntjes, zeg maar. Wat zijn die groeipijntjes? Ja, de, de mensen die ook mee moeten groeien, zeg maar. Uh -huh. uh, als organisatie moet je de klanten ook aankunnen. Dus welke klanten passen het beste bij ons? Ja. Kunnen we dat wel aan, ja of nee? En ja, er zijn, het is niet, zeg maar, één groeipijntje die je hebt, maar over het algemeen mm -hmm. zijn er heel veel uh, aspecten die erbij komen kijken.
1: Hebben jullie van die uh, momenten gehad, uh, buikpijnmomenten gehad, tijdens
3: die groei van hoe gaan we dit nou uh, fixen? Ja, heel... ja, je je, je ah. werkt je er wel doorheen. weet je? Dat is het punt niet. Alleen op een gegeven moment zie je dan bepaalde dingen in, 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 uh, in je bedrijf niet meer, snap je? En dan kom je dan later achter of er gebeurt iets. Maar als, je, als ik dan terug heb gekeken naar die periode, dan... Ja, dan heb ik wel heel veel respect voor onze medewerkers die wel echt veel extra stappen hebben moeten zetten om ons uh, ja, met, uh, doorheen te helpen, zeg maar.
2: Maar wij zijn voor origine ook niet... Kijk, wij zijn, wij zijn het bedrijf gestart met als het morgen uh, uh, strandt, ja, dan, dan houdt het op, weet je wel. Dan beginnen we wel iets opnieuw. En dat, dat merk ik ook heel erg aan ons en niet, niet, niet om ons zeg maar, op een bepaalde plek te plaatsen, maar wij hebben niet een, een moment gehad dat we buikpijn hebben gehad. Gaat het wel goed? Gaat het niet goed? Uh, we hebben die momenten gekend in het begin... dat we onze medewerkers uh, net wel, net niet konden betalen. Hè, we hebben zelf de eerste jaar niks uitgekeerd... maar onze medewerkers continu wel. En we hebben maanden gehad dat het dan... gaat het wel goed komen? Uh -huh. Maar nooit het moment dat ik denk van... Oh, ik, heb echt, ik slaap er niet van. Ja, hij is sowieso al iemand die... Uh, soort Jason Statham als die hier in brand staat... loopt hij er gewoon uit. Gewoon, dat, dat is hij. En, en ik denk dat die rust ook, de rust die wij hebben, uh, heel erg belangrijk is. Dat stralen we ook uit naar de medewerkers, want het mm -hmm. komt wel goed. En, en dat hebben we altijd wel, wel gehad, zeg maar, als ondernemer. Dus dat buikpijn niet, maar die groei was heel erg dat je vooral de klanten die dan binnenkwamen, dat we niet konden behouden vanwege de, het werk, zeg maar, en de, de druk. En, en de aandacht die je kan geven aan de klanten... dat ze dan weer wegliepen. Uh -huh. En we hebben nu gezegd... voor de komende vijf jaar gaan we stabiel groeien. Dus 20, uh -huh. 25 procent is de max. Klinkt gek. Per jaar. Per jaar. Per jaar dat, ja. dat is de max dat we willen groeien. Ja. En voor de rest uh, hoeft het ook niet. En ja. dat is in de medewerkers. Uh, daarnaast uh, medewerkersopleidingen. Dus dat uh -huh. de medewerkers groeien. Dat ze ook gewoon in kennis gaan groeien. En dat is heel erg belangrijk.
0: Dat, dat was die leerervaring. Dat jullie hebben gemerkt dat als je te hard gaat dat je medewerkers niet goed mee kunnen, waardoor er frustraties ontstaan, pijntjes ontstaan... en dat, dat wil je niet hebben. Ja, maar dat hebben we zelf ook ervaren. Mm -hmm. Voor mij was het ook ik dat is mooi, maar je merkt
2: ook van... oké, okay, daar moet ik in schakelen, daar moet ik naartoe... en die moet ik aandacht geven. Oh shit, ik ben dat vergeten, weet je wel. Dus dat, dat merk je als ondernemer, als mens... merk je dat ook heel erg. Ja. En dan ga je gewoon paniekvoetbal spelen. En, en om die rust te bewaren in de tent hebben we gezegd... 20 tot 25 procent met de capaciteit die we hebben... is prima, kunnen we ook aan... En elke keer als we dan op een bepaald moment komen, dan komt er een persoon bij. En op die manier groeien we gewoon gestaag.
0: Ja, dus de komende vijf jaar 20, 25 procent per jaar. Waar sta je dan over vijf jaar? Hoe groot zijn jullie dan?
2: Dan hopelijk, uh, we hebben nu 30, uh, uh, gemiddeld, ja, ongeveer 30 mensen, 30, 35, willen echt naar die 50 toe, aan medewerkers zeg maar. Mm -hmm. En dan moet het niet in één zeg maar onder wie message 50 man zijn, want dan krijgen we een hele andere structuur. Uh -huh. Maar we willen gaan labelen. En label is dat je uh, uh, tien personen bijvoorbeeld op de contentafdeling hebt, tien personen op de CA. en dat daar allemaal personen op staan en dat het eigenlijk groepjes binnen je organisatie worden. Dan heb je de WMS groep en daar heb je allemaal labels onderhangen. Dat is in ieder geval waar we naartoe willen gaan en dan is het heel mooi
0: behapbaar ook. Hoe hebben jullie daarover nagedacht de, om die labels te creëren? Is dat omdat het anders
3: niet behapbaar wordt. Uh, ja, in, indirect is dat nu ook al een beetje zo. Kijk, mm -hmm. Nu zijn de mensen aan iets minder. Dus je gaat per afdeling ga je een beetje opschalen. En afhankelijk van het, van, van het type werk wat je, wat je zeg maar uh, ja, binnenhaalt uh, en waar je ook kan groeien, daar ga je in schalen. En dat kan betekenen dat bepaalde afdelingen gewoon wat harder gaan als, als andere afdelingen. Alleen uh, ja, in, in feite is dat, is dat nu ook al zo.
0: Ja, zie je dan geen risico's dat wellicht mensen en groepen die labels allemaal langs elkaar gaan uh, werken?
3: Nou, juist niet. Uh, ik, ik denk dat het juist uh, de, bij ons de kracht is dat uh, meerdere teams uh, of meerdere mensen uit verschillende teams aan uh, een type klant werken. Dus die samenwerking die uh, zal altijd blijven uh, bestaan. Sterker nog, dat is uh, wat nodig is om uh, de klanten verder te kunnen helpen.
0: Wat zie jij als grote risico dan, laten we zeggen, zo drie, vier jaar later, het gaat echt hard. Hmm. We hebben zestig medewerkers. Wat zie jij dan als... Uh, ja, een grotere risico om het allemaal uh, manageable te houden... en ik, te genieten ook van je bedrijfsvoering, ja. van je bedrijf.
3: Weet je, ik denk, ik denk niet in risico's. Ik denk uh -huh. meer in kansen. Uh -huh. En uh, weet je, ik, ik kan wel zeggen, ja, risico dit, risico dat. ga je zelf beperken om, om te kunnen groeien. Dus weet je, je gaat gewoon uh, maximaal voor, uh, voor succes. En het kan zijn dat je een keer 30% groeit of een keer 40% en een ander jaar misschien 20%. Maar het gaat er meer om dat je hebt geleerd van, uh, uh, van 80% groei waar je organisatie daar niet klaar voor is. Maar uh, ja, als je in risico's gaat denken en, en jezelf gaat beperken daarin, ja, dan kan je denk beter stoppen met
1: ondernemen. Wij zijn accountants, hè? wij denken altijd in risico's. Als wij een bedrijf zien, <laughs> ik denk ik heb nu al een hele risicoanalyse analyse je over ja. hoe, uh, hoe, hoe je dat allemaal managen. Dus... Um,
2: Gelukkig heb ik dan niet uh, negen jaar geleden met me gesproken, anders waren we hier niet.
1: <laughs> nou, dat, ik, ik, ik af, wat, je hoort dit verhaal uit zijn echt twee, twee rasondernemers. Mm -hmm. uh, we zijn net uh, dus lekker moe, naar, naar een mooie wedstrijd we geweest, uh, we zijn nu op een locatie. Uh, uh, ja, wat, uh, wat vind jij uh, van, van hun verhaal?
0: het is juist, ja, gewoon dat pure ondernemerschap het, het uitproberen, het doen het investeren in mensen, ja, ik vind het geweldig om te horen, ja. ik, 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 ik gun de gemiddelde accountant dat uh, ja. veel meer te doen, want ja. inderdaad, wat ik ook hoor het uh, continu denken in risico's kan je ook beperken maar tegelijkertijd, het denken in risico's kan je natuurlijk ook helpen om de juiste afwegingen en de juiste keuzes te maken, dus ik vroeg me af, zijn er van die momenten geweest uh, in, die, in die journey... dat, er, dat jullie ook toch een bepaalde risico wel of niet hebben genomen... of een bepaalde afslag hebben genomen?
2: Nou ja, uh, verbouwing bijvoorbeeld. Corona mm -hmm. uh, ja. was wel een mooi moment. Uh, ja, ja, gaan klopt. we daarin uh, voordat we 80% gingen groeien? Dat mm -hmm. wisten we nog niet. Corona was gekomen. We wisten iedereen is thuis? En uh, jullie zijn nu zeg maar, in onze uh, ene vleugel zeg maar, van, van het bedrijf. Hier is 500 vierkante meter wat jullie hier zien. Uh -huh. Maar hiernaast hebben we weer 500 vierkante meter verbouwd. Uh -huh. En dat was in de coronatijd, voordat wij 80% groeiden... hebben we die risico genomen om van ja, iedereen is nu thuis... we gaan vol in de verbouwing. Ja. Ja, dat kost je dan 2,5 ton om een uh -huh. hele kantoorvleugel te verbouwen. Maar ja, die risico die nemen we gewoon mm -hmm. en het pakt goed uit, want we hebben het nu nodig, zeg maar. Dus...
1: ja, je, je vertelt het gewoon zeg maar die risico die nemen we gewoon. Ja, dat is voor we... mij niet gewoon.
2: Nee, ja, voor, voor mij wel. Waarom voor mij is... voelt het niet. Voor mij zijn het cijfers.
1: Nou ja, ik, als ik niet weet dat ik uh, dat ik business heb, zeg maar, uh, in het, midden in de corona terwijl juist alleen maar uh, van die uh, nieuwsartikelen kwam... van hey mensen gaan veel meer thuiswerken, ze komen niet meer op kantoor, dan zou ik denken van nou dan ga ik dat niet
3: doen, weet ja, je. Ja, maar, maar weet, weet je, even... als je, als je zelf niet te veel, uh, je, je, je moet wel druk voelen, hè? Je moet de beste mensen presteren onder druk. En als je zelf geen druk opvoert, dan, ga je, ja, dan word je misschien een soort van lui. Maar als je weet van, nee, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Dus ik moet, ik moet aan de bak. Ja, dan gaat dat wat natuurlijker dan dat je denkt van, nou ja, ik, het gaat op, uh, op automatisch piloot. Dus ik denk dat het alleen maar goed is om risico's te nemen. Maar uh, ik, ik denk niet dat ik advies nodig heb op, op het gebied van of wij... Van ja, hoe moet je ondernemen of hoe moet je bedrijf aansturen? Het gaat weer om cijfers. Weet je? Van hoe kan je bepaalde investeringen doen? Of zijn er uh, uh, bepaalde wetgevingen die eraan komen? Hoe we daarop in kunnen spelen.
0: Je hebt het ook over wet en regelgeving. Hè? Ja. En daarin, uh, als je zeg maar een accountant hebt. Aha. die wellicht heel behouden is. Ja. Uh, en die wellicht niet op de hoogte is van de nieuwste wet en regelgeving. Etcetera, dan kan het jou als bedrijf benadelen. Hij moet op de hoogte zijn van alles nieuws. En binnen die mogelijkheden. Moet hij jou goed, gewoon goed adviseren wat je, wat je als organisatie het beste kunt doen? Van Binnen de Heker, kaders van, van hé hey jongens, ja.
2: ik zou het op die manier zou ik iets investeren. Of dit zou ik doen, want dan ja, ja. kan je dat op die manier... Weet je, ja, ja, ja. er zijn dat zoveel is. regels waar je gebruik van kan maken. Ja. Dat exact. bedoel ik. En ik
0: verwacht gewoon advies. Ja. Van, hé hey jongens, hey, ik zou dit aansturen en dit. Iemand die met je meedenkt, uh, met je business meedenkt van, dit kan je het beste doen. Kijk naar jouw business. Maar ja. om dat te doen, moet die accountant jouw business ook vrij goed begrijpen of niet.
2: Het gaat niet om onze business. Ik denk dat je dat je dat je het verkeerd uh, uh, begrijpt. Uh, wat Moerat terecht aangeeft. Ik heb niet een account nodig die die mij helpt in mijn business te ondernemen. Daar gaat het niet om. Business loopt en wij draaien het wel. Mm -hmm. Het gaat erom dat dat een account met mij meekijkt van hey jongens uh, jullie hebben dit jaar komen jullie hier bijvoorbeeld op uit. Ik zou met die met met dat geld zou ik op die manier investeren of dit zou ik doen. Want dan kun je uh, daarin uh, uh, hoef je niet, uh, uh, weet ik veel, uh, zoveel aan belasting bijvoorbeeld te betalen. Er zijn gewoon mogelijkheden mm -hmm. die ze ons kunnen adviseren... om ons geld slimmer in te zetten. Daar ja. gaat het mee om.
0: Ja. Ja, of iets in je bedrijfsstructuur te veranderen of wat. Ja. zo. niet die... ja, alleen dat...
1: fiscaal, maar ook juridisch. Hè, exact. exact. Hoe hey, dus... meerdere werkmaatschappijen voor alles wat je doet? Bijvoorbeeld ja. met zulke uh, adviezen Juist. zou je ja. graag meer willen. Dus dus en Dus alleen doet.
0: terugkijken wat er is gebeurd. Maar ja. ook met je vooruitkijken van... Uh, om ook die governance, juridische wetgeving juist te gebruiken... om die structuur slimmer in te richten... zodat je het maximaal uit je bedrijf financieel ja. ook gezien haalt.
3: Ja, en dat is ook al gebeurd de laatste twee jaar, denk ik. We hebben gewoon echt een goede nieuwe structuur neergezet... met alle nou, risico's waar je het over hebt... om ook die mensen gewoon goed te kunnen beschermen... van uh, ook andere activiteiten die we doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus dat is, daar is op zich wel goed over nagedacht. Alleen, uh, ja, dat is... De, dat kan misschien wat meer, weet je? Mm -hmm. Het is meer denk tussentijds. Van oké okay, jongens, we zitten halverwege het jaar, we gaan die kant op. Misschien moeten we hier wat dingen aanpassen. Of uh, misschien moet je wat investeringen dit jaar gaan doen in plaats van volgend jaar. Want mm -hmm. bepaalde wetten gaan veranderen. Dat is, dat is het meer, denk ik. Ja. Ja.
1: Oké, okay. en uh, als jullie als, als ondernemers. Hè? Uh, nou, jullie hebben een jaar gedraaid, uiteindelijk krijgen jullie de jaarrekening uh, mm -hmm. van de accountant. Uh, wat doen jullie met die, met die informatie? Uh, in hoeverre gebruiken we die informatie voor jullie eigen business? Niet. Niet. Dus nee. Ja. Waarom niet?
3: Ja, wat, wat, wat heb ik ermee? Wat wil ik ermee dan?
1: Nou, ja, dan kun je zien hoeveel omzet je hebt gedraaid. En wat de ja, zijn dat, geweest. Dat en... zie ik
3: nu ook. We werken met Vision Planner. Misschien voor jullie wel bekend uh, ja, programma. Zeker. En we hebben hier iemand zitten die best wel in de cijfers zit. Dus ja. die houdt ons ook wel goed scherp.
1: Okay. Uh, Hoe voedt hij jullie met informatie? Uh,
3: ja, in, 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 in principe met Vision Planner. Dus hmm. we hebben onze... Boekhouding echt goed op orde. Op, ja. Op orde. En uh, ja, we zien uh, alles gewoon heel goed. Dus, ja. En wat, ja. doe
1: je, wat doe je daarmee? Kun je bijvoorbeeld een voorbeeld geven van oké, okay, op basis van weet ik veel informatie die, die je hebt gekregen van, die, uh, van diegene die dat uh, allemaal voor jullie bijhoudt? Van oké, okay, ik zie nu uh, weet ik veel 20% marge, maar dit zou uh, veel meer moeten of uh, juist uh, minder.
3: Hoe sturen jullie daarop? Nou, niet helemaal. Kijk, weet je, we sturen meer op, op het aannemen van mensen. Als we in een bepaalde tak gewoon groeien, dan weten we, oké... Okay, we hebben vier man te veel daarop zitten, maar dat is op de groei. Mm -hmm. ja, dan, weet, dan weet je, dat is, dat, dan druk je eigenlijk je marge. Maar je weet uiteindelijk dat dat terugkomt. Maar het is niet dat wij in het cijfer zitten. Hey, we hebben de, deze maand, uh, ja, weet ik veel, uh, 10.000 euro te veel uitgegeven aan... Uh, aan een team uitje of, of aan, een, aan een inkoop van, een, van iets of zo. Dat, dat, zijn en, helemaal... en dat,
2: dat is allemaal wel op zich goed geregeld. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat is allemaal voorzien. Mij gaat het meer om van eind van het jaar, je hebt, je hebt een winst gedraaid. Met dat geld. Uh, straks, hè, vorig jaar was het heel erg uh, slim. Of in ieder geval was het interessant om in huizen te investeren. Dat is dit jaar bijvoorbeeld niet meer zo vanwege de... Dus, dus een accountant die mee kan kijken met je winst. Hoe kan ik dat nou het beste investeren in? In organisaties? Of wat moet ik daarmee doen? Of zet je het op je BV? Ga je dividend uittrekken? Dan ga je zo. Exact. Ja. Dat heb ik nodig. De fiscale Ja, ja. Fiskale Precies. Fiskale. precies, precies. Ja. Maar dat hij met, met meedenkt, zeg maar. Okay. Maar organisatorisch, dat, dat hebben wij echt onder controle. Dat, dat, dat is perfect. Goed hoor. Ja.
0: ja. Uh, Moerat, ik heb op de site gelezen dat je bekend staat om een gezegde... je weet nooit hoe een uh, koe een haas vangt. Uh,
3: waar, waar,
0: waar komt die vandaan? Kan je die even toelichten? Ja, die heb ik ooit een
3: keer gehoord van een goede vriend van mij eigenlijk. Uh, um, en ik vond hem eigenlijk wel goed. En hij uh, zegt eigenlijk uh, wel genoeg natuurlijk... dat je, dat je uh, altijd aanwezig moet zijn, uh, netwerken... en uh, ook altijd je goede kant moet laten zien. En ik denk dat het altijd weer terugkomt naar jou toe. En daar komt hij eigenlijk een beetje vandaan. Mm -hmm.
0: Dus blijven investeren, gewoon ge blijven geven... en dan uh, beloont karma je wel op een of andere manier? Ja,
3: kijk, weet je, we, we gaan wel eens ergens naartoe... en dan uh, denk je, ik heb hier niks uitgehaald... of het was helemaal niks. Maar uiteindelijk uh, hoor je een jaar later... Ja, ik had, ik had via daar had ik, het, had ik van je gehoord... Dus uh, ja, je weet nooit hoe een koe naastvangt, vangt. Ja, maar ik vind ja. dat wel mooi. Want ik heb het echt vandaag
1: uh, gezien bij, ja. uh, bij GoHead. Zeg maar. ja. We zaten in die uh, business lounge. Op een gegeven moment kwam iemand naar je toe van... hé, hey, uh, mijn broertje uh, wil misschien iets met marketing doen. Dus uh, kan ik je daarmee gaan verbinden? Ja. Dus so, ja, ik denk dat jullie natuurlijk uh, voetballiefhebbers zijn. En uh, we hebben gedacht van, hé, hey, laten we gewoon een, uh, een lounge hebben, zeg maar. Mm -hmm. En vanuit daar is de, zijn er ook dingen ontstaan. Ja. Of ontstaan er dingen? Zeker. Ja, uh, ja, dus, precies uh, dat, inderdaad. Je weet niet wat, wat je gaat verwachten hè? als je zeg maar, zo'n lounge uh, financiert. Uh, Vooral
2: je gezicht laten zien is belangrijk en, en, en netwerken en blijven netwerken. En dat dat ja. is ondernemen eigenlijk. Hè? Ik ja. vind het echt geweldig. Dat ja. zijn gewoon,
1: gewoon, eentje heeft geen studie, die andere heeft de studie niet afgemaakt. Geweldig, maar gewoon ja. <laughs> supermooi e-commerce bedrijf hebben. En uh, ja, ik vind het gewoon echt geweldig.
0: Ik wil nog één vraag stellen. Als jullie uh, advies zouden kunnen geven aan begin beginnende ondernemers, wat zou dat zijn? Ja, wij zeggen altijd gewoon doen. Uh, begin
2: gewoon. En dan komt het er. Maar begin. En dat is meestal de drempel. Sommigen die maken het voor zichzelf te groot en te ingewikkeld om te starten. Start gewoon. En, en je ondervindt wel. Uh, er komen zoveel dingen op je pad en daar leer je van. En dat hebben wij exact ervaren. Wij komen allebei niet uit een ondernemersgezin. Als het mijn vader had geleefd, die heeft 40 jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt... dan uh, uh, hoefde ik niet weg te gaan bij gouden gids... Was mm -hmm. ik ook daar met pensioen gegaan, zeg maar.
1: Maar doe het alleen of doe het met iemand samen? Ja, en dat is uh, uh, ja, iets... iets
2: ja, ik zou altijd zeggen samen, omdat ik goede ervaring heb met, met mijn compagnon. Ja. Maar ik heb ook een uh, andere kant van het verhaal. Dus doe het met mee.
1: Moerad, zeg je
3: eigenlijk? Met Moerad zou ik sowieso is altijd... Zijn je het uh, andersom
1: ook zeggen, hoor, Moerad? Uh, 100%. Gewoon heel eerlijk zijn, hè?
3: 100%. Ja beste sales guy die ik heb gehad. <laughs> Oké, okay, en wat ja. zou jouw uh, advies zijn, uh, Moerad? Ja, kijk, uh, ik inderdaad gewoon starten en ook vooral veel advies inwinnen van experts mm -hmm. die jou gewoon echt kunnen helpen op bepaalde front. Maakt niet wat het is, maar als je ergens geen verstand van hebt, doe, doe dingen gewoon in één keer goed in plaats van half. En mm -hmm. Dus huur gewoon mensen in die, uh, ja. of ga netwerken, ik snap dat je in het begin of failliet, niet,
1: niet... Of ga failliet in het begin en dan... Uh...
3: Nou ja, ik, ik kan wel zeggen van uh, ja, ik, heel eerlijk, ik heb daar wel heel veel van geleerd. Mm -hmm. en, uh, dat, maar goed, had ik dat niet gedaan, dan had ik bepaalde dingen nooit kunnen leren. En, en die learnings die, die pas ik wel toe uh, binnen dit bedrijf. Dus ik zeg niet, ga failliet. Ik bedoel, dat zal natuurlijk dom zijn, maar uh, het heeft me wel veel, veel, ja. uh, veel gebracht. In en,
2: Amerika moet je wel een paar keer failliet gaan, willen ze je serieus nemen. Hè? Ja. Als, als ondernemer. Ja.
3: Maar had ik tijdens die faillissement uh, bepaalde mensen ingeschakeld. Die mij uh, ja, toch wat richting konden geven, dan, dan had ik heel veel dingen kunnen voorkomen. Dan was ik misschien weer failliet gaan, maar misschien met, met minder ellende. Ja. Snap je? Ja. Uh, en dat is wel wat ik mee wil geven. Huur gewoon mensen in, of weet je het niet zeker, doe een second opinion en vraag gewoon één keer te veel dan.
0: Ja, exact. Vraag advies, zoek hulp, ja, roep je eigenlijk. Doe het niet alleen. 100%. Vooral niet alleen.
2: Nee, nee. En we leven in een digitale tijdperk. Hè? Mm -hmm. Weet je hoeveel podcasts je hebt over ondernemen? Weet je hoeveel. YouTube uh, uh, filmpjes je hebt en daar mm -hmm. kun je zoveel van leren. Ja.
1: Dus, Hebben jullie een, uh, een, een podcast of een boek of zo die jullie kunnen adviseren? Van de luisteraars?
2: Ja, ik heb uh,
3: uh, laatst op FD heb ik uh, uh, een boek uh, geadviseerd. Ja. ja, en wat is dat? Scaling up. Van? Van Wern Harnish is dat. Wern Harnish.
2: Ja. 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 Okay. ja, scaling up. In onze branche ja. kan je dat heel goed toepassen. Ja. En dat, dat passen wij ook toe. Mm -hmm. En daar kun je heel goed mee schalen. Dus ik zou zeggen, ja, wil je iets in de marketing gaan doen? Lees het en. Uh, en ga erop, uh, ga erop in.
0: Heren, ja, dank jullie wel. Ja, Serkan, dat dank echt uh, dat we hier uh, te gast mogen zijn in jullie studio. Een Busy Season Talks uh, podcast mogen maken. Ja, dit was het dan, uh, dames en heren. Een uh, speciale aflevering van de Busy Season Talks uh, met ondernemers uh, van WeMessage. Uh, ja, tot de volgende keer. Dank je wel. Thanks.